0: Passage. Der Iran kommt nicht zur Ruhe. Seit September letzten Jahres ebben die Proteste gegen die Einschränkungen und die Willkür im selbsternannten Gottesstaat nicht wirklich ab. Eine prominente Kritikerin des bestehenden Systems ist die Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi. Shirin Ebadi ist eine der ersten iranischen Richterinnen. Zwei Jahrzehnte lang hat sie als Anwältin Kinder, Frauen und Regimegegnerinnen verteidigt. 2003 erhielt sie als erste muslimische Frau den Friedensnobelpreis. Als die Feature-Autorin Renate Maurer im vergangenen Herbst die 75-jährige Shirin Ebadi zu ihrem Leben befragte, saßen die Mullers noch fest im Sattel. Und doch ließen Ebadis Erinnerungen und Analysen wenig Zweifel, dass ein Aufstand nur eine Frage der Zeit war. Shirin Ebadis Erfahrungen geben Aufschluss über die aktuelle Situation der Frauen im Iran.
1: Für das Regime war es nicht wichtig, ob ich Muslimin bin oder nicht denn schließlich geht es ihnen gar nicht um den Islam. Ihr Ziel ist es, ihre eigene Macht zu steigern. Und aus diesem Grund sperrten sie mich ein, sie versuchten mich zu ermorden, sie beschlagnahmten mein gesamtes Eigentum. Die ganze Zeit versuchte die Regierung mit allen Mitteln mich zum Schweigen zu bringen, was ich aber nicht
2: tat.
3: Niemals aufgeben.
4: Das ist äh, wirklich sehr wichtig, dieser Druck der Öffentlichkeit. Oder auch erstmal aufklären, der Öffentlichkeit aufklären, wie ungerecht manche Gesetze sind, wie ungerecht die juristischen Prozesse ablaufen. Und das hat sie sehr kontinuierlich und mit großem Nachdruck jahrelang gemacht.
3: Shirin Ebadi Porträt der iranischen Friedensnobelpreisträgerin von Renate Maurer
5: London im August 2022. Shirin Ebadi ist erst spät ins Exil gegangen, im Jahr 2009. Davor hatte sie sich zwei Jahrzehnte lang im Iran als Anwältin für Kinder, Frauen, Regimegegnerinnen und Gegner, verfolgte Sufis und politische Gefangene eingesetzt. Und sie hatte dem Unrecht Öffentlichkeit verschafft, im eigenen Land wie bei internationalen Menschenrechtsorganisationen. Das Regime zog alle Register, um sie zum Schweigen zu bringen. Erst recht, nachdem sie 2003 den Friedensnobelpreis erhalten hatte. Über all das will ich mit ihr reden. Ein persönliches Interview mit ihr zu bekommen, ist allerdings nicht leicht. Erst nach vielen E-Mails kommt die Zusage. Auf Ebadis Wunsch treffen wir uns für das Gespräch in meinem Hotel im Stadtteil Battersea. Mit dabei ist ihre versierte und flinke Übersetzerin Maria Moussaoui, die die Fragen in Farsi übersetzt. Shirin Ebadi ist Jahrgang 1947. Eine sehr kleine Person, kurze kastanienbraune Haare, roter Lippenstift, wachsamer Blick. In ihren Büchern zeigt sie des Öfteren ironischen Witz, auf Fotos und in YouTube-Aufnahmen hingegen wirkt sie überwiegend streng und sachlich. Und auch jetzt, während unseres Gesprächs, bleibt sie durchgehend ernst.
1: Ich wurde in eine muslimische, aber moderne Familie hineingeboren. Mein Vater und meine Mutter waren zwar religiös, aber dennoch sehr modern.
5: Shirin Ebadi ist in den 1950er-Jahren in Teheran aufgewachsen. Ihre Familie ist gebildet, bürgerlich. Der Vater, Professor für Wirtschaftsrecht. Die Mutter, Hausfrau, unterstützt von einer Schar Dienstboten. Die Eltern sind gläubige Muslime. Die Erziehung der Kinder ist allerdings alles andere als traditionell.
1: Wir waren drei Schwestern und ein Bruder und sie machten keinen Unterschied zwischen uns. Damals gab es in unserem Land tatsächlich eine patriarchalische Kultur und Jungen hatten eindeutig mehr Freiheiten als Mädchen. Aber bei uns zu
5: Hause war das nicht so. Ihr Vater sei ein echter Feminist gewesen, sagt sie. Er liebte seine Frau zärtlich und behandelte seine drei Töchter mit der gleichen Aufmerksamkeit und Zuneigung wie seinen Sohn, gewährte ihnen die gleichen Freiheiten. Sie entwickelt dadurch jenes starke Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, das ihr später helfen wird, islamischen Robenträgern und Geheimdienstagenten die Stirn zu bieten. Eine sonnige iranische Kindheit also? So ganz ohne Schatten? Nicht ganz. In ihrem autobiografischen Buch »Mein Iran« erwähnt sie einmal kurz ihr Stottern als Kind und erzählt von den Angstzuständen ihrer Mutter, für die es keinen erkennbaren Grund gegeben hätte.
1: Ich kann mich nicht an einen einzigen Tag erinnern, an dem meine Mutter wirklich glücklich zu sein schien.
5: Die Angststörung lässt die Mutter immer wieder krank werden. Einmal ist es so schlimm, dass die 14-jährige Shirin fürchtet, sie könne sterben. Auf dem Dachboden fleht sie Gott um Hilfe an und hat dort ein intensives Glaubenserlebnis.
1: Seit jenem Augenblick ist mein Glaube an Gott unerschütterlich.
5: Bis heute ist sie eine gläubige Muslimin geblieben, mit der festen Überzeugung allerdings, dass der Glaube Privatsache sei. Und bis heute setzt sie sich vehement für die Trennung von Staat und Religion ein.
1: Ich muss zuallererst sagen, dass ich gegen den politischen Islam war. Ein Islam, der versucht, Macht zu erlangen, wird Macht missbrauchen.
2: Mein
1: Islam ist individuell. Das heißt, ich glaube, dass Religion nur einen selbst
5: etwas angeht.
2: Ich glaube, dass
5: 1965, mit 18, beginnt sie ihr Jurastudium an der Universität in Teheran. Es ist die Zeit der Studentenproteste gegen Shah Reza Pochlavi. und Shirin ist dabei. Um nicht ins Visier der Sawak der Geheimpolizei, zu geraten, wird offiziell gegen zu hohe Studiengebühren demonstriert. In Wirklichkeit gegen die Öl- und Rüstungsgeschäfte des Schahs mit den Amerikanern. Dass mit der Vertreibung des Schahs auch schätzenswerte Neuerungen wieder verschwinden würden, neben den Miniröcken auch das gleichberechtigte Bildungssystem oder das Wahlrecht für Frauen, ahnte damals niemand.
1: Unter dem Schah gab es viel mehr individuelle und soziale Freiheit, aber keine politische Freiheit. Leider haben wir mit der islamischen Revolution auch unsere individuelle Freiheit verloren. Während der Regierungszeit des Schahs gab es unter den Studierenden den Trend, gegen den Schah und seine Politik zu protestieren. Und ich folgte auch diesem Trend. Im Rückblick würde ich sagen, dass es ein Fehler war.
2: Im März 1970,
5: mit 23, darf sich Shirin Ebadi Richterin nennen. Mit ihren 20 Studienkolleginnen gehört sie zu den ersten Richterinnen im Iran. Fünf Jahre später ist sie bereits Richterin am Teheraner Stadtgericht. Das Hohe Amt schreckt die meisten ihrer Verehrer davon ab, sie als Ehepartnerin in Betracht zu ziehen. Zum Glück gibt es Ausnahmen, wie den Elektroingenieur Jawad Davassolian. 1975 heiraten die beiden. Trauzeuge ist der Staatsanwalt von Teheran, der dem Paar einen eleganten Koran in schönem Format schenkt.
3: Der seit 15 Jahren im politischen Exil lebende Schiitenführer Ayatollah Khomeini fordert seine Anhänger in Persien auf, den Schah zu stürzen.
5: Am 19. August 1978 sterben durch einen Brandanschlag im Cinema Rex in Abadan über 400 Menschen. Weitere 27 Kinosäle brennen in ganz Iran. Von seinem Exil im Irak aus beschuldigt Ayatollah Khomeini den Geheimdienst des Schahs der Brandstiftung. Heute weiß man, dass vier Koranschullehrer in Gom und ein Verwandter von Ayatollah Khomeini hinter den Anschlägen steckten. Die Kinotragödie feuert die Protestwelle gegen das Shah-Regime im ganzen Land an, jetzt zunehmend unter Khomeinis Führung.
3: In Paris hat sich heute wieder der Schiedenführer Khomeini gemeldet. Er ist ja einer der schärfsten Gegner des augenblicklichen Kaisers von Persien.
5: Ein breites Spektrum an Oppositionsgruppen unterstützt ihn mittlerweile als Revolutionsführer. Von der radikalen und gemäßigten Geistlichkeit bis hin zu den linken, konservativen und dem liberalen Bürgertum. Auch Shirin Ebadi folgt damals begeistert seinen Reden. Ich muss auch
1: erwähnen, dass Khomeini, bevor er in den Iran zurückkam, durchaus positive Sachen gesagt hat. Zum Beispiel fragte er, warum gibt der Schah das ganze Geld des Landes aus, um Waffen von Amerika zu kaufen? Warum wird der Reichtum nicht gleichmäßig unter den Menschen verteilt? Und keine Sorge. Frauen werden mehr Rechte in der islamischen Gesellschaft bekommen. Das waren lauter schöne Versprechungen, aber wir wurden getäuscht. Und als er in den Iran zurückkam, änderte er alles, was er versprochen
2: hatte.
5: Niemand von den Liberalgesinnten hätte sich damals Sorgen gemacht, sagt auch Parastufuruhar. Sie ist die Tochter jenes politiker Ehepaares aus der Opposition, das Ende der 90er-Jahre im Auftrag des Regimes getötet werden sollte. Sie alle, auch ihre Eltern, Demokraten mit Leib und Seele, deren Flugblätter sie mit 16 in der Schule verteilte, hätten am Anfang Khomeini geglaubt.
4: Es war so, weil er sehr großzügig falsche Versprechungen gemacht hat. Von Freiheit der Kommunisten bis Menschenrechte, bis eine sehr liberale Staatsform, alles war drin in dieser Islam, den er propagiert hat. Aber auf jeden Fall war eine Zeit der Illusion, der geplatzt ist.
5: Mitte Januar 1979 verlässt der Schah den Iran, eine Schatulle mit iranischer Erde im Gepäck. Zwei Wochen später steigt der 78-jährige Ayatollah Khomeini auf dem Rollfeld des Teheraner Flughafens, gestützt auf den Piloten, aus einer Air France-Maschine.
3: Im Triumph kehrt Groß-Ayatollah Ruhollah Khomeini al musavi nach 15-jährigem Exil heim nach Persien. Der Revolutionsführer wird von vier Millionen Menschen auf dem Teheraner Flughafen empfangen, während aus den Lautsprechern ein Lied von Hafez, dem Lieblingsdichter Goethes und des Ayatollah, für Stimmen sorgt.
5: Er selbst setzt sich per Verfassung als Revolutionsführer und oberster religiöser und politischer Führer an die Spitze des Staates auf Lebenszeit. Neun Monate nach der Revolution, dann der Schock für Shirin Ebadi. Ihre Entlassung aus dem Richteramt. Frauen seien für dieses Amt ungeeignet, teilt ihr das neu gegründete Säuberungskomitee mit. Sie wird zur Schreibkraft degradiert, am gleichen Gericht, an dem sie zuvor den Vorsitz innehatte. Von der Einführung islamischer Strafgesetze, basierend auf der Scharia, erfährt Ebadi aus der Tageszeitung. Die
1: grauenvollen Gesetze, gegen die ich den Rest meines Lebens ankämpfen sollte, starten mich vom Papier aus an. Diejenigen, die das Strafgesetzbuch entworfen hatten, hatten
5: sich offensichtlich aus dem 7. Jahrhundert rechtlichen Rat eingeholt. Und sie hatten darin für Frauen einen empörend minderwertigen Status festgelegt.
1: Sie wollten das Land mit Gesetzen von vor 1400 Jahren verwalten. Sie sagten zum Beispiel, dass das Leben einer Frau die Hälfte des Lebens eines Mannes wert sei. Wenn also mein Bruder und ich auf die Straße gehen und wir von einem Terroristen angegriffen oder von einem Auto angefahren würden, wäre die Entschädigung für meinen Bruder doppelt so hoch wie für mich. Oder dass die Aussage zweier Frauen vor Gericht der Aussage eines Mannes gleichkommt. Oder dass eine Frau ohne die Erlaubnis ihres Mannes nirgendwo hingehen darf. Sie darf auch nicht reisen.
2: Oder
1: wenn ein Ehemann will, kann er seine Frau an der Arbeit hindern und sagen, dass dies gegen das Interesse der Familie
5: ist. In einer Fernsehansprache erklärt Khomeini dass jeder, der sich gegen das Strafgesetz ausspreche, gegen den Islam sei und bestraft würde. Das
1: Exempel wurde bereits in den ersten Tagen statuiert. Kritik war das Werk der Feinde, einer immer größer werdenden Liste, die all jene einschloss, die man für Gegner des Islam und für Konterrevolutionäre hielt.
5: Am 21. Juni 1981 trifft es den ersten gewählten Staatspräsidenten Bani Sadr, der einen demokratischen Kurs einschlagen wollte. Er wird wegen politischer Unfähigkeit abgesetzt.
4: Weil er sich immer mehr vor die Rechte der Bevölkerung eingesetzt hat, gegen Khomeini und seine Bande. Und da breite Gruppen in der Bevölkerung angefangen haben, sehr offen zu protestieren, kam es zu sehr brutaler Unterdruckung dieser Protestwelle mit Massenverhaftungen, Hinrichtungen auf der Straßen. und ich kann mich daran erinnern, dass jeden Tag die Liste, diejenigen, die an dem Tag hingerichtet worden waren, wurde in Abendnachrichten verkündet.
2: War da immer die Ideologie, oder schon
1: Sie haben ständig für ihre Ideologie geworben. Wer sich dieser Ideologie widersetzte, wurde verhaftet, eingesperrt oder gehängt. Einer der Gehängten war der kleine Bruder meines Mannes. Sein Name war Ford. Als er festgenommen wurde, war er 17 Jahre alt. Er sympathisierte nur mit einer Gruppe der politischen Opposition, den Mujahedin, er hat weder jemanden terrorisiert, noch war er je Mitglied
5: der Gruppe.
2: Vor Ort
5: hatte an seiner Schule Zeitungen der islamisch-marxistischen Volksmujahedeen MKO, verkauft. Die vor allem bei der jungen Generation beliebte Oppositionsgruppe hatte die Proteste im Juni 1981 initiiert, und zum bewaffneten Kampf gegen das neue Regime aufgerufen. Auf ihr Konto gingen auch einige Bombenanschläge. In einem fünfminütigen Prozess ohne Anwalt wurde Ford zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.
2: Nach
1: sieben Jahren Haft ordnete Khomeini die Hinrichtung aller politischen Gefangenen an, die ihre früheren Ansichten nicht geändert hatten und nicht bereit waren, ihnen abzuschwören. In kurzer Zeit wurden mehr als 3000 Menschen getötet. Die Anhänger der Mujahedin sowie andere Linke. Leider war Furt einer von ihnen. Er wurde nach sieben Jahren getötet und sie haben uns nie gesagt, warum er
5: zweimal verurteilt wurde. Das war im Juli 1988, am Ende des achtjährigen Krieges zwischen Iran und Irak. Truppen der Volksmujahedin hatten in der Armee des irakischen Staatspräsidenten Saddam Hussein gekämpft und nach dem Waffenstillstand die iranische Provinz Kermanschah angegriffen. Khomeini rächte sich dafür umgehend an den politischen Gefangenen. Innerhalb von fünf Monaten wurden über 4000 Häftlinge hingerichtet.
1: Man hatte uns verboten, über Fourds Tod zu reden. Also redete ich Tag und Nacht über seine Hinrichtung. In Taxis, im Laden an der Ecke, beim Schlange stehen für Brot, sprach ich völlig fremde Menschen an und erzählte ihnen von diesem lieben Jungen, den man für das Verkaufen von Zeitungen zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt und dann hingerichtet hatte.
5: Den Opfern im Iran beizustehen und dem Unrecht Öffentlichkeit zu verschaffen, im eigenen Land wie im Ausland, das wird zu ihrer Lebensaufgabe werden. Nach Kriegsende musste das Land wieder neu aufgebaut werden. Dazu brauchte man auch die Frauen. 1992 erhält Ebadi ihre Zulassung als Anwältin und richtet sich im Souterrain ihres Wohnhauses ein Büro ein. Sie übernimmt Pro Bono-Fälle, also ohne Honorar, und wählt vor allem solche aus, mit denen sie die Ungerechten, geradezu pathologischen Gesetze der Islamischen Republik aufzeigen kann.
1: Ich hatte zwei Ziele. Erstens, den Opfern zu helfen und dann zu zeigen, wie schlimm diese Gesetze sind und welche Folgen sie haben. Einer meiner berühmtesten Fälle war zum Beispiel ein Mädchen, das von drei Männern vergewaltigt und getötet wurde. Ich habe ihre Familie vertreten.
5: Die elf Jahre alte Leila Fati war beim Pflanzensammeln in den Bergen hinter ihrem Dorf von drei Männern vergewaltigt, getötet und einen Abhang hinabgeworfen worden. Der Hauptverdächtige gestand das Verbrechen, er hängte sich aber im Gefängnis. Die beiden anderen wurden zum Tode verurteilt. Aufgrund der in der Scharia festgelegten Minderwertigkeit von Frauen kommt es zu einer grotesken Regelung für die Familie des Mordopfers. Nach islamischem Recht kann sie die Bestrafung des Täters verlangen oder darauf verzichten. Wenn sie darauf verzichtet bekommt sie von der Familie des Täters ein sogenanntes Blutgeld als Entschädigung. Fordert die Familie des Opfers hingegen die Hinrichtung des Täters, muss sie Geld an die Familie des Täters zahlen. Und zwar nur dann, wenn das Opfer weiblich ist und der Täter männlich. Im Fall von Leila Fatih gab es zwei männliche Täter, weshalb ihre Familie für die Hinrichtung der beiden Mörder nach dem Urteil des Richters, das doppelte Blutgeld bezahlen sollte. Der Vater Leilas verkaufte die Lehmhütte. Die Familie wurde obdachlos. Die Brüder boten ihre Nieren zum Verkauf an, was der Arzt zum Glück ablehnte. Es reichte nicht. Gerechtigkeit kann auch ihre Anwältin Eberde nicht herbeiführen. Es kommt zum Freispruch für beide Angeklagten, der wieder aufgehoben wird, und schließlich zu neuen Verhandlungen. Aber Ebadi kann vor Gericht auf die grotesken Ungerechtigkeiten der Blutgeldregelung verweisen und eine Änderung fordern.
1: Die Fälle, die ich gewählt habe, sollten vor allem die Folgen solcher Gesetze zeigen. Und sie haben oft viel Aufmerksamkeit bekommen. Verschiedene Reporter nahmen an den Gerichtsverhandlungen teil und
2: berichteten darüber.
5: Wie aber mit geistlichen Roben und Turbanträgern über die Ungerechtigkeiten der islamischen Gesetzgebung diskutieren. Bei ihren Auftritten vor Gericht hatten die Richter die Anwältin immer wieder beschuldigt, den Islam und seine heiligen Gesetze zu kritisieren – und sie damit in die Nähe einer Abtrünnigen gerückt. Nicht ganz ungefährlich. Sie ist so klug, ihre Verteidigung ganz auf das islamische Recht und seine Prinzipien zu stützen. Oder, wie sie es in ihrem Buch nennt,
1: »Ich kämpfte auf ihrem Schlachtfeld«. Ich konnte nicht einfach eine Kopie der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hervorziehen und sie Geistlichen unter die Nase halten, die sich an der Rechtspraxis des 7. Jahrhunderts orientierten.
5: Oft kennt sie die Quellen und Überlieferungen der Scharia besser als ihre geistlichen Kontrahenten. Und sie nutzt die Interpretationsspielräume des Koran, der Unterdrückung und barbarische Bestrafung gebietet, aber auch Freiheiten, Toleranz und Milde erlaubt.
1: Die Islamische Republik behauptet, dass all ihre Handlungen auf der islamischen Scharia beruhen. Aber ich zeigte ihnen anhand der Scharia, dass sie sich irren und dass es sehr wohl möglich ist, anders vorzugehen. Das provoziert die Regierung. Denn wenn wir uns nur auf die Menschenrechtserklärung berufen, behaupten sie einfach, sie entspringe dem Westen. Wir sind Muslime. Und ich werde unter Beweis stellen, dass ihr nicht mal Muslime seid. Damit provoziert
5: man sie sehr.
2: 1994
5: gründet Ebadi mit anderen Frauen einen Kinderschutzverein und veröffentlicht ein wichtiges Buch, die Rechte eines Kindes. 1998 übernimmt sie den Fall einer Kindesmisshandlung, der ihren Namen auch bei den Menschenrechtsorganisationen der UNO bekannt machen wird. Es ist der Fall der neunjährigen Ariane Golshany. Ariane Golshany war ein kleines Mädchen,
1: dessen Eltern sich trennten. Das Sorgerecht wurde laut Gesetz dem Vater übertragen. In seinem Haus wurde sie bis zum Tod körperlich misshandelt. Ich habe Arians Mutter vertreten.
5: Der Vater, drogensüchtig und ein vorbestrafter Schläger, sowie Arians Stiefbruder hatten das Mädchen schwer misshandelt. Mit improvisierten Gipsverbänden und Brandwunden am ganzen Körper war sie in der Schule erschienen. Die Mutter bat das Gericht, ihr das Sorgerecht für das Kind zu übertragen. Der Antrag wurde abgelehnt. Bald darauf starb Ariane. Über Zeitungsanzeigen organisiert Ebadi in einer großen Moschee eine Trauerfeier, die gleichzeitig eine Protestveranstaltung gegen das islamische Sorgerecht ist. Bei einer Scheidung wird es automatisch dem Vater zugesprochen. Es werden Reden gehalten, weiße Blüten in den Straßen um die Moschee verstreut. Hunderte von Frauen skandieren, das Gesetz muss reformiert werden. Auch in diesem Fall kann Eberdi als Anwältin keine gerechten Urteile bewirken. Aber sie macht vor Gericht dem Sorgerechtsgesetz den Prozess und fordert seine Änderung zugunsten der Kinder zugunsten der Mütter. Der Prozess erregt große Aufmerksamkeit im Ausland. Es bedeutete, dass Menschenrechtsorganisationen
1: überall auf der Welt mich kannten und mir vertrauten und schnell handelten,
5: wenn ich sie von dringenden Fällen in Kenntnis setzte. Es bedeutet auch, dass Ebadi zunehmend ins Visier des Regimes gerät, dass man sie überwacht, sie warnt Bedroht. Vor allem, als sie sich Ende der 90er Jahre so beharrlich für die Aufklärung der Serienmorde an oppositionellen und regimekritischen Intellektuellen einsetzt, insbesondere für Recht und Gerechtigkeit im Fall des ermordeten Politikerpaares Furuar. In der Nacht des 21. November 1998 waren Dariush und Parvane Furuar in ihrem Haus in Teheran, mit Dutzenden von Messerstichen ermordet worden. Fünf weitere Mordopfer, Schriftsteller und Aktivisten, darunter auch ein Dichter mit seinem zehnjährigen Sohn, werden wenige Tage und Wochen später in ihren Wohnungen und auf der Straße aufgefunden, erstochen, erdrosselt und mit Injektionen hingerichtet.
4: Ich war in Deutschland, als ich die Nachricht erhielt, dass meine Eltern getötet worden sind, Opfer von politischer Morde geworden sind. Dann, zwei Tage nach dieser Nachricht, konnte ich nach Iran fliegen. Ich wollte bei der Beerdigung da sein. und Ich wollte mich der Situation stellen. Ich wollte mich einsetzen vor Aufklärung.
5: Parastu damals 36, hat Kunst in Teheran und im hessischen Offenbach studiert und lebt seit 1991 in Deutschland. Auf Empfehlung eines engen Freundes ihrer Eltern kontaktiert sie Shirin Ebadi.
4: Ich dachte, wichtig ist es, dass jemand, der Erfahrung hat in Verteidigung der Menschenrechte, diesen Weg mit mir geht.
5: Die Mordserie an regimekritischen Intellektuellen hatte bereits 1988 begonnen mit Attentaten auch im Ausland. Über 100 Tote waren es inzwischen. Jetzt aber war der reformorientierte Staatspräsident Mohammad Khatami an der Macht.
4: Und Khatami hat sich dafür eingesetzt, dass dieser ganze Prozess aufgeklärt wird. Am Anfang, nach und nach ist der Kompromisse eingegangen mit der Hardliner, die von Anfang an dagegen waren. Es gab auch eine offizielle Mitteilung der Informationsministerium, das ist der Geheimdienst im Iran, dass die politischen Morde durch Beamten dieses Ministeriums durchgeführt worden sind.
5: Zum ersten Mal in der Geschichte der Islamischen Republik hat der Staat die Ermordung seiner Kritiker eingestanden. Und zum ersten Mal sollen die Täter vor Gericht gebracht werden. Aber noch bevor der Fall zu Gericht kommt, setzen die Hardliner in den Machtzentren des Staates alles daran, seine Aufklärung zu verhindern. Er wird an das Militärgericht übergeben, das den Anwälten keinerlei Akteneinsicht gewährt.
4: Frau Ebadi hat aber darauf bestanden. Wir sind zur Militärstaatsanwaltschaft gegangen und er hat immer wieder Versprechungen gemacht, falsche Versprechungen, leere Versprechungen sind gute Handwerk der Islamischen Republik von Anfang bis jetzt.
5: Gleich bei der ersten Begegnung in seinem Amtsbüro hatte ihr der Militärstaatsanwalt eine Blutgeldregelung vorgeschlagen.
4: Und dann hat er auch zu mir gesagt, wenn ich Todesstrafe vor der Mörder meine Mutter verlange, muss ich halbe Blutgeld an der Familie der Mörder meiner Mutter ausbezahlen, weil das Leben von einer Frau halb so viel wert ist wie ein Mann. Und ich war schockiert und ich kann mich daran erinnern, dass Frau Ebadi meine Hand nahm und hat versucht, mich zu beruhigen.
5: Wie hat sie in dieser Zeit der gemeinsamen Recherchen ihre Anwältin Ebadi erlebt?
4: Sie hatte eine Strenge und auch die Bewegungen waren irgendwie harsch, hatten wirklich keine so große weibliche Eleganz, aber wirklich auch witzig. Und dieser Witz hat mich von Anfang an überzeugt, weil wenn man Humor behält in so einer Situation, ist es wirklich eine große menschliche Stärke. Man kann mit Humor viele Situationen nicht nur aushalten, sondern auch sich ermächtigen über die Situation. Und das konnte sie auch immer wieder. Und auch wenn wir beide zum Beispiel in diesem Richterbüro saßen, wie sie mit diesen Mullahs geredet hat, und dann waren die immer wieder sauer. Das fand ich auch wirklich unverschämt. Sobald die sauer waren, haben die gesagt, ihre Haare gucken raus. Das ist einfach auch immer wieder eine Waffe, die Frauen, egal in welche Situation, so den Boden unter die Füße zu ziehen und die zu erniedrigen. Zwei Jahre lang
5: ziehen sich die Ermittlungen hin. Im Herbst 2000, nach einer Artikelserie des Journalisten Akbar Ganji über die Serienmorde in einer Teheraner Zeitung, wird
4: ihnen endlich der Zugang zu den Akten gestattet. Wir hatten zehn Tage Akten, Einsicht, Frist. Fotokopien und Fotografien waren verboten. Das heißt, das einzige Mittel, das wir hatten, war schnell. Schreiben, abschreiben. Und am ersten Tag, als wir da angefangen haben zu lesen, hat Frau Ebadi in ihrem Buch diese Szene beschrieben, wo sie entdeckt, dass äh, ihre Name auf diese Todesliste stand.
3: Die nächste Person, die getötet werden soll, ist Shirin Ebadi.
4: Und natürlich war das ein furchtbarer Schock für sie, natürlich auch für mich.
5: Der Prozess wird immer mehr zur Farce. Die Verhandlungen finden hinter verschlossenen Türen statt. Bestraft werden nur die Handlanger des Geheimdienstministers, von denen drei, die eigentlichen Mörder, zum Tode verurteilt werden. Nach der Scharia-Regel sollen die Familienangehörigen der
4: Opfer über die Hinrichtung der Täter entscheiden. Und meine Eltern waren gegen Todesstrafe. Das war wirklich wie eine Falle, weil natürlich wollten wir nicht diese Strafe verlangen. Aber dann wurde, als wir gesagt haben, wir verlangen keine Todesstrafe, haben die gesagt, dass die Familienangehörigen haben die verziehen. Das wurde so ausgelegt.
5: Die Todesstrafen werden später in zehnjährige Haftstrafen umgewandelt, die lebenslänglichen in ein paar Jahre. Der Geheimdienstminister und Kleriker Ali Falahian wird nie zur Verantwortung gezogen.
4: Aber was angestoßen wurde während der gesamte Zeit, war ein gesellschaftlicher Prozess, Aufklärung in der Gesellschaft. Wir haben darüber informiert, wir haben irgendwie auch protestiert dagegen und es bildet ein Bewusstsein.
5: Und Shirin Ebadi?
4: Sie hat während dieser Prozesse sich sehr häufig geäußert, immer wieder Interviews gegeben, immer auf das Vertuschen des Systems hingewiesen. Und das war auch mit einem großen Grund, wieso sie im Visier der Kontrollorgane gekommen ist und auch verhaftet wurde. Wegen dieser Aufklärung.
5: Die Rache des Systems folgt im Sommer 2000. Im Juni wird Ebadi verhaftet. Nach drei Wochen Einzelhaft in einer winzigen, fensterlosen Zelle im Evin-Gefängnis kommt sie gegen eine Kaution von umgerechnet 21.000 Euro frei. Ihr Mann muss dafür eine Hypothek auf das Haus aufnehmen. Trotzdem macht sie weiter.
3: Ich call upon the Nobel Peace Prize Laureate for 2003, Shirin
5: Ebadi, to come forward to receive the gold medal and their diploma. 2003 erhält Shirin Ebadi den Friedensnobelpreis für ihren Einsatz für die Demokratie und die Menschenrechte – als erste muslimische Frau in der Geschichte des damals über 100-jährigen Preises. Die Nachricht hatte Ebadi damals in Paris überrascht. Bei einem ersten Telefoninterview des norwegischen Fernsehsenders NRK sagt sie, Diese Auszeichnung gilt allen im Iran, die für die Demokratie
1: kämpfen. Ich bin Muslimin. Man kann also Muslim
5: sein und die Demokratie unterstützen. Ihrer Landung in Teheran sind die Straßen zum Flughafen verstopft. Wie einst bei Khomeinis Rückkehr wird sie von jubelnden Menschenmassen empfangen. Khomeinis Enkelin Zahra Eshrachi, eine Frauenrechtlerin, legt ihr einen Kranz aus Orchideen um den Hals. Der Nobelpreis verstimmt zwar die Regierung, aber er führt im Dezember 2003 zur Änderung des Sorgerechts zugunsten der Mütter und des Kindeswohls. Darüber hinaus ist das Preisgeld von 1.200.000 Dollar enorm hilfreich für Ebadi's Arbeit. Sie kauft dafür eine Wohnung für das 2002 in Teheran mit vier Juristenfreunden gegründete Zentrum für Menschenrechtsverteidiger. Einen Teil des Geldes habe ich auf
1: Banken angelegt, um mit den Zinsen die NGO zu finanzieren. Vor allem haben wir einigen Familien von politischen Gefangenen, deren finanzielle Situation nicht gut war, ein bisschen geholfen. Einen kleinen Teil dieses Geldes habe ich auch außerhalb des Iran für die Weiterbildung meiner Töchter investiert, die für ihren Master und ihre Promotion studierten.
5: Wenn man Shirin Ebadi heute fragt, auf welchem Gebiet ihres Engagements sie am meisten bewegen konnte, sagt sie nur kurz und allgemein,
1: wenn ich auf die Vergangenheit zurückblicke, war ich am meisten erfolgreich, meinem Volk zu zeigen, dass diese Regierung nicht islamisch,
5: sondern religiös autokratisch ist. Dann aber beim Stichwort eine Million Unterschriftenkampagne kommt sie in Fahrt.
1: Die Eine Million Unterschriften-Kampagne wurde von mir und vielen anderen Frauen gestartet, die gegen die diskriminierenden Frauengesetze waren. Unser eigentliches Ziel war es, über diese unfairen Gesetze aufzuklären. Ich glaube immer, dass es keine Lösung geben kann, solange ein Problem nicht diskutiert wird. Nicht jeder arbeitet als Jurist und nicht alle kennen die Gesetze.
5: Bei der Kampagne zogen die Aktivistinnen von Haus zu Haus und führten Gespräche über die Frauenrechte. Und es war sehr erfolgreich.
1: Denn wir sehen täglich, dass die Stimmen der Feministinnen immer lauter werden, dass immer mehr Frauen auf die diskriminierenden Gesetze aufmerksam werden. Dies ist der Sieg der Kampagne.
5: Und es gab kleine rechtliche Siege wie zum Beispiel das geänderte Erbgesetz 2008 zugunsten der Witwe und ein gleich hohes Blutgeld bei Unfällen für Frauen und Männer. Der Nobelpreis bringt Ebadi keinen Schutz vor den Feindseligkeiten des Regimes. Erst recht nicht, seitdem der Hardliner und religiöse Fanatiker Mahmoud Ahmadinejad 2005 gewählt als Staatspräsident im Amt ist. Man schickt ihr Morddrohungen per Post oder befestigt sie an der Haustüre.
4: Das sind alle Scheußlichkeiten, dieses System. Man denkt, es ist eine ungeheure Dinosaurier, der irgendwie so plötzlich wieder auferstanden ist und ein ganzes Land und Gesellschaft in Geisel genommen hat. Egal, wie tapfer die Menschen versuchen, das zurückzudrängen, weil diese Ungeheuer so brutal ist und ständig tötet, könnt ihr das nicht. Das ist wirklich wie eine Falle und erzeugt ständig Wut, Verzweiflung und schlimme Gefühle. 2005
5: entgeht sie nachts auf der Straße mit ihren beiden Töchtern nur durch Zufall einem Anschlag auf ihr Leben. Im Januar 2009 Belagert ein aufgeheizter Mob eine freiwilligen Miliz des Regimes, bewaffnet mit Schlagstöcken und Steinen ihr Haus und brüllt Tod der Verräterin Ebadi. Die Metalltüre verhindert das Schlimmste. Bereits im Monat zuvor wurde auf Befehl des Revolutionsgerichtes das Zentrum für Menschenrechtsverteidigung geschlossen. Im Juni 2009 kommt es nach Ahmadinejads Wiederwahl und seinem offensichtlichen Wahlbetrug zu Massendemonstrationen in Teheran und in allen größeren Städten. Die Proteste, grüne Bewegung genannt, werden brutal niedergeschlagen. Zu dieser Zeit ist Ebadi gerade auf einer Vortragsreise in Spanien.
4: Ich glaube, dass sie in der Phase, als es sehr kritisch wurde in Zuge der Grünen Bewegung, wo wieder mal scharenhaft Leute verhaftet worden sind und misshandelt worden sind im Gefängnis, war sie im Ausland. Und danach hat sie sich auch entschieden, im Exil zu bleiben.
5: Im September 2009 zieht sie nach London ins Exil. Dort lebt die jüngere Tochter, Nargess, die gerade ihr Doktorandenstudium absolviert dass die beiden Mädchen im Ausland studierten, war für sie einigermaßen beruhigend. Immer hatte sie befürchtet, das Regime könne sie über ihre beiden Töchter brechen. Das Regime nimmt sich stattdessen ihren Mann Jawad vor, zieht alle Register der Macht und Grausamkeit. Man setzt eine ehemalige Geliebte auf ihn an, die ihn verführt, in einer Wohnung mit versteckter Kamera im Nebenraum des Schlafzimmers, in dem auch der Geheimagent Mahmoudi mit seinen Männern lauert. Wenn Shirin Ebadi die Geschichte erzählt, kann man trotz des zeitlichen Abstandes von mittlerweile über zehn Jahren spüren, wie aufgewühlt sie immer noch ist.
2: Ein
5: paar Minuten
1: später kamen sie herein. Sie legten ihm Handschellen an, brachten meinen Mann ins Gefängnis und gemäß dem Gesetz Peitschten sie ihn aus, weil er Alkohol getrunken hatte.
2: Weil er verheiratet
1: war und mit einer anderen Frau sexuell verkehrt hatte, verurteilten sie ihn zum Tod durch Steinigung. Sie sagten ihm jedoch, wenn er bereit sei, vor der Kamera zu wiederholen, was sie ihm diktierten, würden sie die Strafe zurücknehmen. Und genau das ist passiert.
5: Die erzwungene Videoaussage wird abends im iranischen Staatsfernsehen ausgestrahlt. In der Sendung beschuldigt Jawad Tawasolian
3: mit leiser Stimme
5: seine Frau als geltungssüchtige Person und Anhängerin des Westens. Man habe ihr den Nobelpreis verliehen, damit sie am Sturz der Islamischen Republik mitwirken könne. Zu Hause in der Familie sei sie nicht einmal imstande gewesen, die Menschenrechte von vier Personen zu achten.
2: Aber dies war
1: nicht das Ende der Geschichte. Jeden Monat, vielleicht ein- oder zweimal in der Woche, nahmen sie meinen Mann mit und fragten ihn, warum ich immer noch den Mund aufmache und warum er es mir nicht verbiete. Das ging so lange, bis mein Mann sich zur Scheidung bereit erklärte. Ich stimmte zu und wir ließen uns scheiden.
5: Zwei Jahre lang wird Jawad zu Verhören in Mahmoudis Büro bestellt. Sein Pass wird beschlagnahmt. Als er im März 2012 zur Geburt seines Enkelkindes nach Boston reisen darf und sich das Ehepaar wieder sieht, ist er ein gebrochener Mann. Der Islamische Staat besteuert rückwirkend Ebadis Nobelpreisgeld, und konfisziert zur Begleichung der Schulden sämtliche Konten und ihren gesamten Besitz. Trotzdem setzt sie ihre Aktivitäten von London aus fort. 65 Jahre alt ist sie zu dieser Zeit. Mit ihrer iranischen Lizenz kann sie in England nicht mehr als Anwältin arbeiten, aber sie reist so viel wie möglich. Zu Menschenrechtsorganisationen nach Genf, Straßburg und Brüssel, zu Vorträgen und Interviews in aller Welt.
1: Ich stehe in täglicher Korrespondenz mit meinen Kollegen aus dem Iran. Darüber hinaus berichte ich monatlich der Menschenrechtskommission und anderen internationalen Organisationen über die Bedingungen der Menschenrechtsverletzungen im Iran.
5: Und wie in allen ihren Interviews der letzten Jahre, zeigt sich Ebadi erstaunlich zuversichtlich, wenn man sie nach den Chancen für eine Rückkehr in ihre Heimat fragt. Ich bin mir
1: sicher, dass dieses Regime nicht mehr lange dauern wird. Denn eine Mehrheit von 90 Prozent der Menschen im Iran will sie nicht. Und sie haben dies immer wieder mit Protesten auf der Straße gezeigt. Unsere Gefängnisse sind voller politischer
5: Gefangener.
2: Das war Anfang August 2022,
5: sechs Wochen vor den aktuellen Protesten im Iran gegen das Mullah-Regime. Inzwischen hat die Protestwelle ausgelöst durch den Tod der jungen Massa Amini, die ihr Kopftuch nicht vorschriftsmäßig trug, das Ausmaß einer Revolution erreicht. Und Shirin Ebadi ist hoffnungsvoll. Gefragt nach der Besonderheit der aktuellen Proteste im Vergleich zu den früheren, sagt sie im Deutschlandfunk. in im Unterschied zu anderen Protesten der Vergangenheit ist das ein Protest, der gemeinsam eine Forderung hat, nämlich dass die Islamische Republik Iran aufhört zu existieren. Und ein weiterer Unterschied ist, dass alle politischen Gruppierungen teilnehmen. Und drittens, dass die Menschen verstanden haben, was ihre Rechte sind. Sie haben verstanden, dass sie sowohl nach dem iranischen Gesetz als auch nach internationalem Gesetz das Recht haben, sich selbst zu verteidigen. Wenn die Staatsgewalt sie schlägt, dann wehren sie sich. Wenn die Sicherheitskräfte eine Person festnehmen wollen, ist es nicht wie in der Vergangenheit, dass die Menschen nur daneben stehen. Alle greifen ein und retten diese Person aus den Händen der Sicherheitskräfte. Auch parastufuruhar die seit 25 Jahren jedes Jahr zum Todestag ihrer Eltern nach Teheran fliegt und wie Ebadi mit den Repressionen, Gewaltakten und Täuschungen des islamischen Staates bestens vertraut ist, setzt auf die Proteste der vielen und Mutigen in ihrem Land. Allerdings mit gemischten Gefühlen.
4: Jedes Mal, wenn man diese Protestbewegungen von Weitem beobachtet, der Mut der Menschen, diese... Wahnsinnige, schöne Tapferkeit, diese Menschen, die auf die Straße kommen, hat man mehr Hoffnung. Und trotzdem kennt man das von vorherigen Male, dass es irgendwie doch nicht so sich so was Besseres verwandelt hat. Aber dann gibt es diese Momente, dass man schaut und sieht, ah, die sind ein. 20-Jährigen, die wieder auf die Straße sind und mutig sich zeigen, dann denkt man, hoffentlich schaffen die das.
5: Und Shirin Ebadi?
4: Ich weiß, dass
1: der Iran demokratisch sein wird, aber ich kann momentan kein Datum dafür nennen. Vielleicht in sechs Monaten, vielleicht in ein paar Jahren. Man kann gesellschaftliche Veränderungen nicht wirklich vorhersehen und voraussagen. Aber ich weiß, dass sie passieren werden.
3: Niemals aufgeben. Shirin Ebadi. Porträt der iranischen Friedensnobelpreisträgerin von Renate Maurer. Gesprochen haben Irina Wanker, Marie-Therese Futterknecht und Michael Köppel. Ton Fridolin Stolz. Redaktion Eva Reuter.
5: Zitiert wurde aus der Autobiografie von Shirin Ebadi, Mein Iran, übersetzt von Ursula Pesch, Blombalet Verlag.
3: Eine Produktion der Feature-Redaktion des ORF 2022. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.